1: Hola a todos y bienvenidos a este podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, fíjate que eh, tengo aquí un
0: recado que me mandó a Sandra. Sandra escucha nuestros podcasts y dice así. Hola, Carlos, espero y te encuentres... Bien, tú y tu familia. Quería agradecerte mucho. Uh, gracias a tus podcasts y a ti, he empezado a ver la vida de una manera diferente. Y gracias, en verdad, porque me ha estado llenando y ayudando muchísimo. Ah, no, espérate. En verdad, porque me ha estado... Uh, me ha estado ayudando muchísimo en todas las formas. No tengo cómo pagarte todo lo que has hecho por mí. Gracias a Dios, te bendiga, para que sigas inspirando a muchísima más gente. Dice que los podcasts le han ayudado uh, de maravilla. Y pues, Sandra, lo que te quiero felicitar por, por hacer, porque te está yendo bien. Y aparte porque eh, nos lo comunicas y es padrísimo cuando nos dicen las mejorías que han tenido. ¿No es cierto,
1: Robert? Claro, totalmente. Y qué padre ¿eh? que te que manden los mensajes. Gracias, Sandra, también por escucharnos y, y pues al que quiera, ya saben, estamos... Aquí a la orden, y, y trataremos de seguir haciéndose estos podcasts porque a mí me gusta hacerlos, pero sobre todo se siente bonito cuando te dicen que les ha ayudado a la gente, ¿no? Claro,
0: porque se crea un equilibrio, ¿verdad? Se siente, se, se dice uno, ¡ah, oh, mira, hay personas ahí! Eh, sí, hay alguien que está eh, escuchando, alguien le está sirviendo. A veces, eh, aunque le manden a uno decir hola, ya es algo, ¿verdad? <risas> Exacto.
1: Porque se siente como que alguien nos está escuchando. Exacto, exacto. <risa> qué padre. Bueno,
0: ¿y qué qué es lo que bueno. ha habido en la semana? ¿Qué, ¿Qué comentarios has escuchado?
1: Pues fíjate que hablando de comentarios, también a mí me, me han mandado mensajes. Y, y el domingo pasado me mandó me llamó una persona Ajá. y me estaba platicando que, que de repente, o sea, era el Día de las Madres, y de repente empezó a sentir una vibración en su cuarto. Ajá. Y que empezó a sentir como que había una presencia de alguien y, y al momento se le vino la idea de que a lo mejor era su mamá. Y su mamá ya murió hace unos años y esta persona me estaba comentando que pues sentía algo raro, que se le hizo muy extraño, que porque, o sea, no era algo normal para él pero que su mamá cuando estaba viva siempre les decía que nunca los iba a dejar, que siempre iba a estar ahí cerca de ellos y y que él, él sintió como que ella lo, lo vino a visitar. No sabía si era por el Día de las Madres verdad que, que le tocó y se me hizo curioso porque eso mismo me estaba comentando esta persona y también hoy en la mañana me vino otra persona y me estaba platicando que también sentía, eh, pero él sentía, él me dice, yo siento el reflejo de mi padre. O sea, como que le digo, ¿y qué te refieres cuando dices reflejo? Y me dice, no, pues es que cuando siento esa presencia y cierro los ojos, se me viene la imagen de mi papá. Dice, y lo siento como que está aquí. Él también ya murió hace varios años. Y le decía yo, bueno, ¿y, y, y qué quiere? Dice, pues no sé, eso es lo que, por eso me confundo, porque siento que quiere algo, y me lo quiere decir, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, hoy se me ocurrió, no sé qué te Ajá. parece. ...que hablemos un poquito de la intención y, y cómo estos seres, o sea, estos, estos espíritus a veces pueden tener... ...ya hemos hablado de intenciones buenas e intenciones malas y qué es una intención, ¿no?
0: No sé qué Claro, piensas. está bien, pero antes que nada, fíjate que cuando estás mencionando eso, estaba yo recordando... Mm -hmm. ...porque sucede mucho que cuando alguien nos dice algo, nosotros tenemos nuestros propios recuerdos que brotan, ¿verdad? Entonces, claro. entonces yo estaba ahorita recordando de cuando era niño que mi abuelita, la mamá de mi mamá, se había muerto hace meses antes. yo un día la encontré sentada a mi mamá hablando, eh, hablando como teniendo una conversación. Y yo me quedé viendo y digo, pues no hay nadie, ¿verdad? Y ya después uh -huh. de unos minutos me dice, estoy, estaba yo hablando con tu abuelita. Este, que ya sabes que murió hace unos meses estaba yo hablando con su abuelita y me estaba diciendo cómo está ella y cómo le está yendo, etcétera, etcétera y se me quedó muy grabado esa onda de que estaba hablando, ¿verdad? Y es muy interesante porque uh -huh. no nada más ella lo hace. Cuando mi papá murió, yo vivía ya en California. Y pues, eh, en esa época, por cuestiones legales, yo no podía salir del país. Y no fui, no me enteré ya cuando se murió, ¿verdad? Y entonces, como uh -huh. no lo no este, estuve en el, uh, el entierro por cosas que no podía salir... este pues me puse a platicar con él por días, ¿verdad? Le dedicaba un, un rato todos los días y donde nadie me veía para que no pensaran que estaba loco, <ríe> me ponía a platicar y a conversar y tener una conversación y, y todo lo que él pensaba, lo que yo pensaba, etcétera, etcétera. Y pues este, la, a mí la tristeza o el vacío que había que, eh, quedado por razón de que él se, se había muerto, eh, desapareció en unos días. Poco a poco fue desapareciendo conforme aumentaban las conversaciones. ¿No es eso interesante?
1: Muy padre. Y sí, es totalmente algo que que como dices tú, si se lo platicaras a ciertas personas tal vez pensarían que estás loco, sí. pero yo pienso que, que es, es verdad, o sea, a mí me ha pasado, te voy a platicar una cosa que me pasó que, con una amiga mía que se murió hace dos Ajá. años y me tocó estar ahí en el momento del, de que murió, ¿no? Que, que dejó el cuerpo okay. y me acuerdo, o sea, de sentir su presencia antes de que muriera y después cuando dejó el cuerpo sentí como que el cuerpo quedó como un cascarón vacío, o sea, que ya no había nada, o sea, y, y, y sentí el momento cuando dejó el cuerpo, y, y esto precisamente lo digo porque estaba yo platicando con esta persona el domingo, que, que, le, que me decía, pero ¿cómo puedo saber si es mi mamá? Le digo, bueno, le digo, ¿Te puedes acordar cuando ella estaba viva? Y me dice, sí, claro. Le digo, ¿te acuerdas cómo te sentías cuando estabas en presencia de ella? Y me dice, sí. Entonces le digo, es lo mismo, o sea, si sientes su presencia ahorita, es la misma presencia que sentías cuando estaba viva, pero ahora simplemente no tiene cuerpo, ¿no? Entonces como que así se puede sentir, ¿no? Me imagino.
0: Exacto. Aquí viene otro recuerdo. En los años 70, eh, uh -huh. nosotros, mi esposa y yo conocíamos a, a una mujer que era de Australia pero que vivía acá en Estados Unidos y en, en esa época por meses, se puede decir que por más, más bien por unos 3, 4 años, por diferentes etapas de la vida, ella nos había dado mucho entrenamiento, un entrenamiento muy especial que tiene que ver con, con el espíritu y con la mente, pero eh, ella la queríamos mucho porque era una persona muy, muy padre y un día resulta que ahí estábamos en una tienda en un mall y se nos ocurrió uh -huh. nos dijeron que estaba enferma y dijimos vamos a llevarle un regalo entonces nos metimos a una nos, nos ocurrió entrar a una tienda donde había como este, cosas de mar y piedritas y cosas así y había un, un, una especie como de cubo de cristal y dentro tenía una perla y, 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 y de, los dos dijimos casi al mismo tiempo oh esto sería padrísimo, a lo mejor le Gustaría. Y no teníamos ni idea qué es lo que le gustaría, ¿verdad? Pero lo compramos uh -huh. y lo llevamos y cuando lleva, lo íbamos uh, llegando, le dijimos a la persona que acababa de hablar con ella uh -huh. hace unos minutos… Y dice, mira, queremos ver a Yvonne. Dice, le vamos a regalar esto. Dice, oh, Este, Yvonne acaba de, de, de morir hace unos minutos, ¿verdad? Uh, she, oh, wow. she passed away. Y dice, ah, le digo, oh, y dice, qué curioso, nos dice ella. Dice, esta persona dice, curioso, le traen una perlita. ¿Y sabían que ese era el, el nombre que le decían de cariño muchas personas? Le decían perlita. Digo, wow, ¿verdad? Entonces ahí se nos quedó la onda y a mí se me quedó la onda de platicar con Ivonne después de ese momento, por, por a través del tiempo, cada que tenía yo alguna confusión o alguna cosa que yo quería eh, resolver en mi cabeza, pues me ponía a comunicarme con ella y casi siempre encontraba la respuesta. O sea que eh, aparte de los espíritus, eh, también te ayudan a resolver problemas.
1: Claro, y eso es algo que uno um, puede aprovecharlo. Y a la vez, eh, como decía yo ese rato, de la intención, eh, cuando nos buscan, yo pienso que quieren a veces eh, comunicarnos algo, ¿no? A veces puede ser como, como el simple hecho de que sepas que están ahí, que no se han muerto, o sea, que no han desaparecido, sino que tal vez se dejaron el cuerpo pero que la parte espiritual continúa, ¿no? Que no se ha desaparecido, digamos.
0: Sí, te dan, te dan eh, huellas, te dan señales de que ahí está. Se aparece una imagen de algo, te aparece un recuerdo que va relacionado con la persona, eh, sientes una presencia, sientes que está ahí o empiezas a pensar en esa persona que se murió, eh, si es alguien conocido, ¿verdad? Y la, la, la cosa de la intención que tú mencionabas es... Eh, este, intención viene de intentar, pero intención es más allá que palabras o hechos. O sea, la intención es como, por ejemplo, eh, si yo digo, oh, ¿se me antoja un café? Puedo decir, se me antoja un café y tengo el deseo de café, pero eso no necesariamente quiere decir que este, tenga yo la intención de conseguir un café. Pero en el momento de que uso la intención, eh, ese es como un impulso, muy, muy suave, muy transparente, que no se ve. Y ese impulso es la intención. Ese impulso es el que cuando digo, voy a conseguir un café, antes de que yo dijera las palabras, ya tengo ese impulso que me hace decir esas palabras o me hace pensar eso. Y en ese momento es cuando empieza la acción. En otras palabras, la intención va antes eh, de la acción, va antes del pensamiento es un es algo es un impulso es como si eh, tú tú empujas una piedrita el empujar es la intención y después viene la acción
1: uh -huh. y eso la intención es como el como si digamos que es no sé si le puedo decir yo el lenguaje o la forma que el espíritu utiliza para poder tener un efecto sobre esta realidad porque te digo esto porque se me viene a la mente que por ejemplo en la ciencia se, se ha visto mucho que ya ves las neuronas eh, trabajan por medio de impulsos eléctricos pero que muchas veces no saben de dónde viene ese primer impulso. O sea, a veces, por ejemplo, uno puede recordar algo y, y el recordarlo y traerlo al presente es como traer ese, esa, esas esos memorias, esos recuerdos que traen ciertas emociones, ciertos eh, impulsos y, y uno los experimenta físicamente por medio de las neuronas y todo lo que, el, el cableado ¿verdad? que está en el cuerpo, pero es algo que, que, que viene del, del mundo inmaterial, se puede decir. Entonces, los espíritus es como se comunican, ¿no? Por medio de intenciones de, de sentir, por ejemplo, un espíritu piensa en una persona y ya puede tener ese ese contacto simplemente con eso y uno físicamente que existe que vive en esta realidad también al pensar en esa persona como que puede traerlas y llamarlas, ¿no?
0: Sí, es que es uh, el, el, la intención es algo inmaterial, es algo es como algo que mueve. Es si dijéramos, es una energía, no, sino es lo que mueve a la energía, ¿verdad? Es algo más sutil, uh -huh. más, más suave, pero más... Poderoso. cuando ya estamos nosotros analizando algo y estamos razonando y decimos, volviendo el, al ejemplo del café, yo digo, oh, me voy a tomar un café, pero no, yo ya tomé café hace dos horas, ¿por qué me quiero tomar? ¿Verdad? Entonces ya me estoy, eh, estoy en un nivel más, mucho más, me estoy alejando de la intención, la intención eh, ya, ya fue desde antes, pero la, ahí la, la intención ya tuvo una contraintención, porque uno puede tener una a intent, a intentar algo y tener una intención opuesta, ¿verdad? Y ese es lo que eso es lo que sucede con los razonamientos, que los razonamientos por eso eh, yo digo que nos ah, inhiben o nos bloquean el lograr muchas cosas y percibir muchas cosas, porque estamos poniendo casi siempre intenciones e intención opuesta, otra intención y otra intención que va en contra de esa intención. Entonces no no logramos algo, lo padre sería tener una intención y esa y nada más fuera esa, ¿verdad? Y soltar, y e ir hacia eso, hasta y tener otra intención hasta ver, a, hasta que se acabe esa intención original. Que yo tenga la intención de tomar un café, ya que me tomé el café, entonces ya busco tener otra intención, ¿verdad? Es, es algo uh -huh. así, no sé.
1: Sí, sí, está padre. Y la y la cosa con esto también es de que, eh, como dices, de inhibir. Para los que no sepan, inhibir es cuando uno se, se detiene de hacer algo que quieres hacer pero a veces lo haces por ya ves, por reglas de la sociedad o, o porque piensas que no está bien y te, 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 te suprimes no lo que quieres hacer y al con el tiempo mientras más inhibe uno mientras más cosas se suprimen la persona se va como enfermando no porque no está haciendo sus intenciones que quiere realmente hacer y se está constantemente bloqueando hasta que llega un punto que se siente inútil la persona, ¿no?
0: Exacto, se va, se está bloqueando todo el tiempo y cada vez le va a costar más trabajo usar la intención y lo que tienen algunos espíritus volviendo a eso, es que algunos uh -huh. están un poquito más libres y como no están sujetos a muchas cosas del cuerpo entonces su intención está más libre y a veces se quieren comunicar eh, de un segundo a otro y si nosotros no estamos percibiendo o no notamos, pues a lo mejor no nos damos cuenta o inmediatamente le quitamos valores y decimos, no, no puede ser, ya se murió esta persona, no puede ser que, que esté pensando en mí. <risa>
1: <risa> claro. Sí, es, es como que uno no lo puede creer, ¿no? Como que dice, no, es que cómo puede ser eso y, y lo trata de bloquear y mejor no pensar en eso porque como que... ...le causa cierto miedo a la persona a veces, ¿no?
0: Exacto, exacto. Es, uh, es una cosa desagradable. Hay mucha, muchas personas que les sucede eso... Ahorita estoy recordando a, una, a un señor que dice que su hermano se, uh, se murió, ¿verdad? Eso ocurrió hace unos dos, uh -huh. tres años. Su hermano se murió y se sentía muy mal porque se llevaban muy bien, etcétera, etcétera. Y le digo, pues platique con él, póngase en contacto. Y me dice, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo platico con él? Le digo, bueno, lo primero que debe de entender es que si fueron ustedes muy... Uh, muy allegados, estaban juntos, ¿verdad? Eh, es muy fácil que esté que se que pueda tener comunicación con, con ese ser, con el que era su hermano, y usted simplemente proyecte, no tiene que usar palabras, no tiene que usar su boca, sino proyecte sus pensamientos, lo que usted le quiere decir, piénselo y proyectelo en la dirección donde usted sienta que esté, a lo mejor está a su derecha, a su izquierda, al frente, o si siente que está muy lejos, pues nada más proyecte ese pensamiento a lo lejos y... Eh, eh, lo va a recibir, va a llegar un momento que usted sienta que sí le llegó y sienta cuando él recibe un pensamiento de, de ese ser y va a ver que es una experiencia especial la que se tiene.
1: Es muy muy padre y, y ahora esperamos que la gente no se deprima, verdad que estamos hablando de puros muertos y de espíritus, oh, sí, sí. pero pienso que es, que es un tema interesante y y nos puede servir, ¿no? O sea, en la vida pienso que, que el tener contacto con lo, la parte espiritual como que le puede a uno agregar a esta vida y darle más valor, el hecho de que está uno aquí y que todavía está con vida y, y pienso que el poder comunicarse con el otro mundo también es importante porque puedes, como decías hace rato sacar eh, provecho de eso y, y buscar ayuda para si tienes alguna confusión o, o algún problema que, que, que tienes que resolver y te pueden ayudar a eso. Claro,
0: claro. pero la, la cosa es que para tener, eh, sentir eh, mucha tristeza, sentir un vacío porque alguien se murió hace algún tiempo, eh, yo entiendo que se sienta si se murió ayer o antier en estos días, pero si uno uh, obtuviera la, la certeza, la seguridad de que ese ser todavía existe, o sea que no ha desaparecido del, del mapa… Si uno tuviera esa seguridad, no, se acabaría el, el vacío y la falta de, de, este, de sentirse bien. ¿Por qué? Porque significa que estando ese ser te puedes comunicar en cualquier momento, porque en realidad la, el sentir mucha tristeza es porque pensar que ya se murió y desapareció de, de todas partes, ya no existe, ya, ya es una nada, ¿verdad? Eso es lo que da uh -huh. la, la, el vacío y la gran tristeza. Pero si tienes la seguridad que nada más pasó a otro plan, a otro plano donde no es necesariamente el material que estás viviendo o en el que estaba, pues no debería de haber tanta emoción desagradable, ¿no?
1: Claro. Y, y una cosa que, que yo le decía a esta persona, eh, como te decía, de, de que se sentara a ver si sentía su presencia. Y yo también me pasó con mi abuela cuando murió hace un año. Eh, unos meses después me tocó tener esa experiencia de, de hablar con ella, pero fíjate que no la veía, no la vi igual como cuando murió, sino que la veía joven en, en, en cuando hablé con ella, Ajá. porque el espíritu pienso que tiene la capacidad de, de, de cambiar su imagen como quiere. Y, y, y eso es algo que me gustó mucho porque ella estuvo un tiempo que estuvo viniendo aquí, estuvo aprendiendo meditación, varias cosas, y creo que, que esa es una, una cosa que puede uno obtener, pero a la vez eh, el espíritu no tiene forma, o sea que eh, lo que se siente es su esencia, ¿no? que ya hemos hablado de la esencia de la persona, sino es esa cosa que, que como te decía con mi amiga que se murió hace unos años que sentí el momento que se fue como no había nada en ese cuerpo, o sea, se quedó vacío el cuerpo como un cascarón. Exacto, sí, la, el, la
0: esencia, el espíritu, eh, al tener, uh, al uno percibir o ver como una imagen de esa persona de cierta edad, es la imagen que esa persona de ese ser está proyectando. Pero eh, no quiere decir que eso es, porque la, es, es, es lo que está atrás de esa imagen. Es como decir que, uh -huh. que si una mujer trae un vestido azul o verde, quiere decir que esa persona es es un vestido azul o verde no, nada más es la, la, la ropa que trae pero en realidad no es la persona ¿verdad? entonces en un espíritu uh -huh. eh, la imagen, la forma que le vemos es la forma que está proyectando y que quiere que se le hace cómodo o cómoda tener esa imagen pero no quiere decir que eso sea el espíritu eh, pues como no tiene forma puede estar en cualquier lugar y puede agarrar la forma que quiera
1: Sí, y eso me encanta porque eh, pienso que cuando uno lo entiende, ¿verdad? Es, es como puedes ver la diferencia entre, para mí pues en lo personal, entre la, entre si está uno imaginándose las cosas o realmente está sintiendo la, la persona, ¿no? La esencia de la persona. Y, y también siento que es parte, es importante el estado como se encuentra uno, porque hay personas que están más receptivas a eso. Otras. Yo tengo una señora que viene cada. venía pues cuando, antes de que pasara todo esto. Ajá. Y cada vez que me venía, me platicaba, es que esta semana platiqué y sentí la presencia de esta persona o de aquella. O sea, como que es, era una, persona, es una persona muy perceptiva en ese sentido de que puede experimentar esas, esas personas, esos espíritus. Y hay gente que parecen piedras, ¿no? Que, ¿no? que no siente nada. Y, y pienso que todo el mundo podría este, volverse más perceptivo si se pusiera en un estado más espiritual, ¿no? O no sé si sea si así, o qué piensas de eso. Claro,
0: sí, cualquier persona puede percibir el simple, las, la va, principal barrera es el entrenamiento que ha, que ha recibido. Le han entrenado a ser muy eh, lógico, muy eh, razonar mucho las cosas, a dudar todo, a pensar mucho, pues le va a costar más trabajo, ¿verdad? Porque es como uh -huh. tener un vaso de... De agua fresca y decir me lo tomo, no me lo tomo, a qué sabrá, no sabrá, qué tal si no me gusta, o sea, un montón de cosas en vez de tener la acción y tener la experiencia. Entonces, para tener la experiencia del, de, de, en el mundo espiritual, tiene uno que estar dispuesto a ser, tiene uno que ser un poquito más uh, naif, o sea, más uh, como niño, ser una, una persona que no piense mucho, como. Como, como alguien que no, no, eh, que no cree que, que le vaya a pasar algo malo, sino simplemente aventarse y tratar de escuchar, ¿verdad? Eh, tratar de, uh -huh. a, a, de percibir a ver qué pasa y no bloquearlo, no ponerle razón a mí. No, lo que estoy viendo o lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo no puede ser por esto y por lo otro. Porque eso es lo que bloquea, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y para una persona, por ejemplo, que como el que me estaba diciendo del domingo, me estaba preguntando, ¿y cómo puedo saber si es ella realmente? ¿Qué otras cosas tú le recomiendas? Yo le dije que cerrara los ojos y pensara a ver si sentía su presencia o su esencia, Ajá. pero ¿hay algo más que tú pienses que podría ser esa persona?
0: Pues, ¿cómo sabemos si, si María es María y Pedro es Pedro? Bueno, pues nosotros los conocemos, ¿verdad? Entonces, si conozco a, a Pedro claro. y le veo la cara de, de Juan, pues es Juan, no es Pedro. ¿Verdad? En ese caso, en el nivel físico. Ahora, en el nivel sí. espiritual, con un ser, como sé si es ese o es otro? Bueno, por los pensamientos que estoy recibiendo, por la, el tipo de comunicación que estoy viendo, va a llegar un momento en que me voy a familiarizar y voy a decir, no, pues decididamente sí es o decididamente no es, ¿verdad?, o sea, tenemos que tener la experiencia, Ajá. es como la comunicación, es como si eh, estás hablando en el teléfono con alguien a distancia y a, a lo mejor al principio no le reconoces la voz, pero sigues hablando y llega un momento que dices, ah, caray, pues sí, la manera de hablar es, oh, tú eres Luis, ¿verdad? Sí, soy Luis, vaya, hasta que me reconociste. <risa> Esa es la cosa, sí. es estar en comunicación constante No tratar de resolver el, el, el problema o el, el misterio en unos segundos Sino eh, estar constantemente, a veces requiere tiempo, ¿no?
1: Sí, y la otra cosa que también mencionaste hace rato Es de que a veces eh, los espíritus se comunican por medio de imágenes Porque no digamos que no tienen una boca, ¿no?, para hablar con palabras, entonces eh, se, se, se puede uno comunicar por medio de imágenes, por medio de recuerdos, y es una comunicación un poquito diferente, pero pero también se entiende, o sea, es algo profundo que, que puede uno entender, ¿no?, o sea, no sé cómo explicarlo, porque si es, haz de cuenta, si estamos enfrente de la persona físicamente, pues claro, si no hablamos, podemos comunicarnos con, con nuestras manos o, o por medio de, de muecas en la cara. Pero como espíritus, o sea, eso de las imágenes, ¿podrías hablar un poquito más de eso? Sí,
0: eh, nos avientan, son como paquetes de información que nos dan, como si nos aventaran una caja y dentro de esa caja viniera un montón de, de frases, de, de conversación, porque no no son palabras, no son sonidos, sino es como, son yo le llamaría conceptos. Es un concepto, es algo que, que abarca muchas cosas. A lo mejor a veces nos llega nada más la imagen de una, por, voy a poner un ejemplo tonto, una manzana, ¿verdad?, pero lo rela y lo relacionamos que tiene que ver con tal espíritu, con tal persona que está muy alejada o que hace mucho tiempo que ya no vemos o que se murió, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, uh -huh. Pero esa manzana, en lugar de bloquearla y decir, bueno, la manzana, ¿qué, qué tipo de manzana o por qué me llegó una manzana, sino simplemente dejamos eh, ese concepto y esa manzana en unos minutos más, un tiempo después... De pronto vamos a ver que era una como un paquete de información y va a empezar, a lo mejor al rato vamos a estar pensando con relación a, a un, un huerto de manzanas, vamos a pensar en, o si vivíamos en un rancho, en el rancho, vamos a pensar en familia. Y va a llegar un momento que dices, oh, es mi tía la que la que me estaba comunicando, ¿verdad?, ¿me entiendes? Pero en el uh -huh. momento no, pero es eso, es, es esperar, dejar es porque es, no es palabra, no es como ahora acostumbramos que hablamos por teléfono y decimos a alguien, "Hola, este soy eh, Ramón, mira mi número, ya lo viste, soy yo, eh, este, ¿cómo has estado?" No, sino es con espíritu. <risa> <risa> con espíritu es claro. diferente y entonces como te ambienta una te recibes una imagen, ¿verdad? Y tú vas a sentir si esa imagen es tuya o es o es de, de otro ser, ¿verdad? Ahora no cada imagen que tengas diga, ¿será mía o de otro ser? Porque entonces nada más te vas a confundir. <risa> Sino nada más siente. Va a llegar un momento que sientas esa imagen, si es tuya o no es tuya. Y si no y si es tuya, pues es tuya. Y si no es tuya, simplemente déjala que solita se vaya desenvolviendo y te dé otro tipo de, de respuestas a lo que andas buscando. Eso es lo que yo podría decir.
1: Y una pregunta, con, con lo de la gente que a veces uno conoce eh, y te digo, ya siente uno que es su presencia, pero a veces pasa también que uno siente la presencia de algún extraño o algún ser que no es bienvenido, digamos, o que traen, volviendo las intenciones, no tan buenas intenciones que también me ha pasado con gente que me dicen es que a veces eh, siento como que alguien se me sube encima y no me puedo mover y, y que me están como apretando el, el cuello o alguna parte del cuerpo. O sea, eso también pasa a veces. ¿no? Sí,
0: pasa a veces y generalmente el, el dominio de ese ser hacia la persona es por medio del miedo. Si el miedo desapareciera y hubiera comunicación, si uno dijera, ok, este, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? ¿O ¿qué, por qué estás aquí? ¿O uh, te debo algo, verdad? <risa> <¿O> ¿Qué pasó? <risa> si hubiera ese tipo de comunicación mental, llegaría un momento que se aclara y se le quita. Generalmente es alguien que tiene una molestia antigua con uno alguna y una especie de que se quiere vengar o, o está de mal humor porque algo que le hiciste o etcétera, ¿verdad? Entonces, uh -huh. aclarándolo por medio de comunicación sin tener uno miedo, se va, llega un momento en que ya no, que pierde fuerza y se y la persona, el ser ya no molesta. Es igual que con entre humanos, entre personas que a veces hay alguien que no nos quiere para nada, a lo mejor nuestro nuestro compañero de trabajo siempre anda hablando mal de nosotros con el jefe o la jefa y vemos obviamente que nos odia, pero cuando empezamos a tener buena comunicación con esa persona, llega un momento que ya, ya no nos odia tanto y ya no empieza, ya no, ya no va con chismes con el jefe, ¿verdad? Entonces claro. este es, es eso, y, es comunicación.
1: Y muchas veces también eh, cuando uno muere no es importante morir en paz para no tener ese tipo de cosas porque a veces pasa que la persona o tuvo un accidente o, o murió muy joven o, o se murió pero con, con ganas de haber terminado algo o haber a como ciertas intenciones que quedan como a medias y eso hace que la persona se atrape, ¿no? Que no pueda liberarse y ya se irse a otro cuerpo o al cielo o a otro lugar, ¿no?
0: Exacto, porque le quedó la intención muy fuerte de algo que quería lograr y no lo, lo, lo uh -huh. logró y queda atorado en eso, ¿verdad? Y, y ya uh -huh. y se siente mal, pero ya siente que no puede hacer. Entonces tiene que pasar tiempo para que se desatore de eso
1: entonces muy importante el cumplir como decías hace rato nuestras intenciones que lo que queremos se logre y si no, pues aprender a soltar, ¿no? A, a que eso pues no salió y lo voy a soltar y ya eh, me libero de eso para no tener la tensión atorada, porque a veces se atora uno, ¿no? Sí. Y al atorarse eh, como que nos puede impedir el evolucionar como ser, como espíritu hacia el siguiente paso, sería. ¿no? Exacto,
0: estar libre, porque al, si no está uno libre, está uno con esa energía a medias que va a estar bloqueando el, el futuro. Entonces, sí, siempre hay que buscar lograr cosas y que sean esas cosas. Uh, si no las está uno logrando, es por algo. Casi siempre no las está uno logrando porque eh, no es la cosa adecuada para uno o porque uno pide demasiado, quiere dar un paso demasiado grande. Entonces, dar pasitos e ir avanzando en la vida y pasándosela bien. No hay mejor remedio que ser feliz en esta vida para estar mejor en la siguiente.
1: Eso. Muy bien, eso me gustó. Yo creo que con eso terminamos. ¿Hay algo más que quieras decir antes de terminar este podcast? Eh,
0: no, nada más que cualquier persona este, que nos manden un hola de vez en cuando para, este, nada más para saber que, que están ahí y que, para que nosotros tengamos la alimentación de que si el, el tema les está sirviendo o hay algún otro tema en especial que les gustaría que tratemos, pues con mucho gusto. Nos dará uh, placer escuchar los comentarios.
1: Muy bien. Perfecto. ¿Quieres dar tu Instagram?
0: Carlos G. -mente
1: perfecto Carlos, pues muchísimas gracias y ya saben que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde si tienen alguna pregunta, algún comentario mándenos, si quieren nada más decirnos hola, adelante, ya saben que estamos en Facebook, estamos en Instagram y también en Youtube y acuérdense que en Youtube tenemos varias eh, meditaciones que pueden seguir son completamente gratis y se pueden meter a la hora que quieran, están ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana así es que, y si necesitan algo más personal, pues nos llaman con todo gusto y y, con, y les podemos atender así es que muchísimas gracias y gracias también a todas las personas que nos están escuchando en todo el mundo que cada vez son más gracias, gracias, gracias también a las personas que nos están donando dinero se los agradecemos de todo corazón muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde oh.